0: Welcome to another episode of "Zué Domé ein Gedanke." Can we you know what that means? No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Dann frage ich dich gleich: wir gleich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Dumme, mittlerweile Drei Dumme, ein Gedanke. Wir sind hier bei unserem äh, wöchentlichen Coffee Talk am Freitag, Mittag äh, vormittag eigentlich eher. Für mich ist es schon vormittag noch. Mittag, herzlich willkommen. Für dich Wie ist es noch mitten in der Nacht, Mann. Für mich ist <lacht> Ja, ich bin der Spätaussteher. Lass doch direkt mal anfangen. Wann seid ihr denn heute Morgen aufgestanden, ihr kleinen Amseln? Heute war es spät. Die futtern ja alle was vor mir.
2: Nee, ich, ich bin durch, ich bin durch, ähm... Ja. Gestern war böse, erste Session, 6.30 Uhr, kurz vor sechs hoch und dann dachte ich mir so, uff, okay, Krass. Da, da war ich wirklich äh, äh, nicht, nicht ready für. Die sind, aber die sind direkt hoch, unsympathisch,
1: das, so übermotiviert, also, war das so ein übermotivierter Manager oder, oder was war oh, wer war das? Ja, schon. <lacht>
2: <lacht> ja, übermotiviert nicht, aber auf jeden Fall motiviert.
1: motiviert ähm, heute ja. ging's
2: heute ging's um 8 Uhr ging es los, perfekt. 7 Uhr, und das krasse ist, krass, dass du gewöhnst dich so sehr an diese Early-Zeiten, dass gerade im Sommer äh, gar kein Problem. Ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt, aber ähm, im Winter fällt es mir doch ziemlich schwierig. Ja. Ziemlich schwer. Wie ja. war es
0: bei dir, Alex? Ich bin ganz entspannt um 9 aufgestanden, die Sonne hat mich geweckt. <lacht> oh,
1: die Körperpflege war Alex, er hat ja auf einmal ein Bad. Das habe hab ich ja noch nie gesehen. Ja, ich wollte da eben
2: nichts zu sagen. Ich dachte oh
1: Gott. Komm
0: weg, klar. Oh, wow. <lacht> Ja, momentan passiert ja nicht ganz so viel und deswegen ähm, lasse ich mal den echten Mann aus mir raus
1: Ja, finde ich gut finde ich gut.
2: Sehr schön
0: Sebastian, Sehr schön. hast du
1: eigentlich einen Bart? Ich würde gerne mal Sebastian mit Bart, äh, mit ah, Bart Ich kriege so einen kleinen Luigi-Bart nur, nur oben an der Oberlippe so, ja? Ja, also das
2: Problem ist bei mir ich kriege halt keinen richtigen Bart ich habe so mega feine Härchen Ding ist, die kannst du halt ich mache die immer nur mit so einem Handrasierer grob weg ja. Wenn ich das nass machen würde, pff, gib mir vier, fünf Tage und ja. dann wachsen die alle nicht gleichmäßig raus und dann kriegst du Pickel ohne Ja, ja das ist richtig unangenehm, mhm.
1: wenn die sich entzünden. Und vor allem, ich schlitze mich jedes Mal auf und ich rasiere mich ja immer äh, trocken mit so, mit so einer Maschine. Ja. Ähm, hier haben wir ein bisschen, ein bisschen hier für unsere Boys, für die Girls Grooming vielleicht Talk. nicht so... Aber wirklich, ich, ich mache es immer mit so, einer, mit so einer Maschine einfach, das funktioniert ganz ganz gut und jetzt gerade lasse ich ihr eh so ein bisschen hier auch wachsen. Und ähm, der meiste auf zwei Millimeter, weil wenn ich es nass rasiere für einen Job oder so, ich schneide mich jedes Mal und das ja. blutet wie Sau. Wie so ein Schwein blute ich da immer, das ist echt Das Kacke. ist Wahnsinn. ja Nee, da habe ich Gott sei Dank wenig Probleme. Ich bin auch eher
2: so, dass ich sage, wenn dann Bart, dann bräuchte ich ein Vollbart, weil ich finde so diesen diesen dieses, was da sich die Boys immer wachsen lassen, ihre drei Härchen ähm, weiß ich
1: nicht, das ist schon schwierig, so auf Zwang. Aber ähm, <lacht> Alex, du darfst hier wo rüber. Ja, wo <lacht> wir gerade beim Rasieren sind, äh, Jungs, ich war gestern Abend äh, pumpen, ja, und äh, war so ja. ein bisschen während meiner Pause, habe ich so die zwei, die zwei, äh, so zwei Boys beobachtet, wo ich mir nicht ganz sicher war, sind die einfach nur dedicated Pumper <lacht> oder sind sie vom anderen Ufer oder beides oder was ist da, weil die waren komplett, also die sahen richtig stabil aus, der eine auf jeden Fall. Ähm, haben dann Beine trainiert und dann auch schön in engen Hosen so schön alles hochgezogen, also damit man auch noch die Beinmuskulatur sieht, aber alles komplett abrasiert. Ähm, und oh, das dann ist eine ich gute mir, Frage. Da habe ich mir eine Challenge überlegt. Da habe ich mir eine Challenge überlegt, Sebastian. Wir beide rasieren uns komplett und machen ein Foto auf unsere Story. Aber wirklich komplett. Auch die Beinhaare, alles ab. Ach du Scheiße. Okay, und spenden genau, wir dann Haare unsere... Die kannst du lassen? Die könnt ihr gewinnen. Wir packen die in so eine Urne. Oh, auch die gut. Wie, wie, Ale, wie, Alex, wie Alex hier seine Oma in so eine, so eine Urne packt, packen wir unsere Schamhaare in eine Urne. Okay. Und, oh Gott, sorry, jetzt von der Oma zu schaden. Das war jetzt ein bisschen un, un, äh, unprofessionell, äh, könnte man Und dann könnt ihr die gewinnen, wenn ihr wollt. Schickt gerne die Bewerbung an Alex Zeringer. Können wir die an dich schicken lassen, Alex?
0: Können wir, wir deine E-Mail Wir schicken die einfach auf den ZEG-Podcast, Instagram. Ja, schick die, ja genau. Schickt
1: mir die Anfragen bitte. Finden, wenn ich die haben möchte. Ähm,
2: ah, ist, genau. ist, denn, ist denn trocken erlaubt? also Oder muss ich, muss ich so richtig schön nee, glatt, glatt, glatt rasieren
1: nicht? Aber ich würde sagen, wirklich komplett ab. mit dem Trimmer alles abmalen. Ja. Okay. Ja, das machen ja. wir mal. Dann, guck, dann gucken wir mal, wie, wie das so aussieht. Ob wir das, ob wir das länger machen oder nicht. So, ich dann mal, sind wir die ein Fußballer
2: sind alle rasiert. Ich finde, das sieht bei denen ich tatsächlich ganz vernünftig aus. Wenn du ja, braun bist das im Sommer. Ja.
1: Und vor allem, muss ich auch sagen, ich musste das ja schon ein paar Mal machen, äh, ich musste, ähm, für so Unterwäsche-Shooting, weil sonst siehst du immer in dem Licht so diese kleinen, feinen Härchen, deswegen musst mhm. du die manchmal ganz abrasieren. Ähm, und man sieht, das sieht alles ein bisschen definierter aus. Also, absolut, absolut. Ähm, genau, wenn da fehlende Definition ist bei euch, einfach mal äh, alles rasieren. <lacht> okay, das haben wir die erste Challenge, bis wann machen wir das? Ich würde sagen, bis, ähm, also bis spätestens nächste, nächste Folge äh, müssen die Fotos oben sein, würde ich sagen. Das wird auf jeden Fall gemacht. Bin ich gespannt. Ähm, ja. Sehr ja gut, sehr ja gut. Ich ähm, muss dazu was, sagen, ich habe ja? gestern
2: eine Krampfader bei mir entdeckt. Auch richtig wild. An den Beinen. Eine Krampfader? Weiß ich ist doch, nämlich auch. Ist, 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 ist das nicht gefährlich oder so? Oder ist das ist nicht gefährlich. Nein, das ist nicht noch. gefährlich. Nee. muss da irgendwann mal weg, kannst irgendwann mal wegmachen. Ich habe ja schon mal eine mir entfernen lassen. Ah, okay. Äh, in der Kniekehle. Ähm, pff, ja, gehst zum Dog, ballern die dich weg und dann ziehen sie dir die raus.
0: Sind das diese Besenreißer oder oder? Naja,
2: nee, nee, also, nee, oh Gott, jetzt bin, ich bin keine, keine Expertin in dem Bereich. Also, Krampfader ist schon eher so, die eine, die ich in der Wade hatte, die war schon so ein bisschen wölbiger. Ähm, das Besenreißer, ich muss mal kurz im Bild sehen. Ähm, auf jeden Fall, ja, am, an der Oberschenkelseite, gestern auch, als ich die Hose hochkrempeln musste, weil ich Beine trainiert habe, habe ich sie dann gespottet. Ja. Ähm, aber ich mache mir langsam bei meinen Venen sowieso ein bisschen Sorgen, weil das ist von Jahr die zu Jahr... Die kommen Jahr,
1: teilweise ja richtig krass dann immer raus. Junge, ne? es ist juicy. Ja, ich merke es immer gestern zum Beispiel auch, nachdem ich <lacht> nach dem Training noch ähm, knapp 200 Gramm Nudeln weggehauen habe, dass auf einmal dann, du merkst immer, wenn du dir richtig viel Carbs reinballerst, gerade auch nach dem Training, dass dann so die Adern so dick werden auf einmal, so an den Händen auch und so. Es sieht immer richtig teilweise schon komisch aus. Wesenreise sind sie übrigens nicht. Sowas habe ich nicht. Ich schicke nachher mal ein Foto. So, vom Besenreißer-Talk, ey, wir sind hier schon wie so alte Rentner, die sich über ihre Krampfadern unterhalten, das ist ja ganz schön. Aber
0: wie geht's <lacht> euch denn? Ich würde gerne mal wissen, wie Sebastian geht. Ja, Sebastian, ja. wie
1: geht's Wie, ge wie geht's dir? Oh. Was, was ist diese Woche? Gib mal ein kleines Update, jetzt hier einmal alle in der Runde, was, was, was gab's die Woche? Die Woche, ähm, Aus dem Love Life, gibt's, gibt's da was? Na, im Moment, im Love Life ist
2: ziemlich ruhig. <lacht> ziemlich ruhig? <lacht> ziemlich
1: ruhig, <Okay>. ähm... <lacht> <lacht> Und <ich lacht> Gut, dass ihr ihn jetzt nicht sehen könnt, wie er unter seiner Kappe verschwindet. Ähm, muss auf jeden
2: Fall... Ich muss raus. Habe ich eben Alex schon angedeutet. Ich habe das Gefühl, jetzt so noch ein Jahren, eine Woche Urlaub, mhm. äh, fällt mir die Decke auf den Kopf. Und Corona an sich war nie ein großes Problem. Das Sogar sage, eher gut
1: für dich, oder also fürs Business, oder?
2: Würde ich gar nicht sagen, das wäre so oder so gelaufen, weil viele, die einfach PT hier bei mir jetzt machen, die haben es vorher schon gemacht oder wie ja. auch immer. Ja, ja, okay. Nichtsdestotrotz ähm, muss, ich, muss ich sagen, so dieses aktive Abschalten und Distanzieren von Familie, Arbeit, wie auch immer, hilft manchmal ungemein. Und ich merke einfach, ich drehe mich im Moment wie so ein Rumkreisel, einfach nur im Kreis mit den Sachen, die ich machen will, die ich machen müsste und kein Ansatz. Ich komme quasi nicht in meinen eigenen Zirkel rein, wenn du dir wirklich das bildlich vorstellen willst. Und ich habe also, Was überlegt, willst du
1: denn konkret gerade so machen, wo du gerade nicht boah, reinkommst? Struktur. Vielleicht kannst du uns ich mal
2: bringen in, in den Bereich, wo ich mich äh, nicht, nicht vergesse und ähm, so ein bisschen mehr Time habe, ähm, um mich um meine Mental Health zu kümmern. Und ähm, ich, ich merke es jetzt. Ich habe, ich hab, wann war das? Ich hatte diese Woche wieder so zwei, drei Aussetzer. mit meinen Inwiefern? Es, ja, mit meinen Essexzessen abends. Aber merkst du das
1: immer bei so Stressessen oder, ja, oder wie? Absolut. Oder inwiefern? absolut. Ja,
2: ja, das ist schon, schon krass. Da reden wir mal in einer ge, ge, ähm, ja. gestaffelten, also in einer separaten Folge drüber. Aber ich verfolge das relativ genau bei mir und ich bin da auch bewusst mit. Das heißt. Ich sehe schon, dass das so Tendenzen sind, die in Anführungszeichen nicht normal sind. <lacht> ähm, wo du wirklich sagen kannst, okay Junge, guck, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Das, ich kann das kontrollieren, ja. ich kann das körperlich auch wegstecken. Das ist auch gar nicht das Ding, dass du jetzt sagst, oh, du leidest da körperlich drunter. Aber dieser, dieser Tick an sich, äh, den, den sollte man ähm, unter Kontrolle behalten. Und ähm, ich habe jetzt einfach gesagt, ich werde probieren, mir ein Hotel oder sonst wo äh, geschäftlich zu. Zu mieten oder ein Ferienhaus über einen Kumpel, der eins hat, ja. ähm, mich da einzubunkern, Instagram platt machen, Handy platt machen. Geil. Und dann wirklich Stift und Papier mal mitnehmen, so ein paar Sachen runterschreiben, das, was ich mir so vornehme, was ich für einen Anspruch Richtig an mich gut. selber habe und dann einfach mal entschleunigen. So richtiger Richtig. Rentnerurlaub. Drei Tage wie, an die Wie See. Bill Gates,
1: der macht das doch einmal im Jahr an so einem See, in so, ein kleines, in so eine kleine Hütte, nimmt ein paar Bücher mit und schreibt einfach runter, was, wohin ja. er will, was für Probleme wirklich, sind, Innovationen, blablabla. Bla. Weil
2: sonst hast du es auch immer, dann, dann ist man mal hier, dann ist man mal da, dann muss man einkaufen mhm. ähm, oder zu Hause ist irgendwas und ich glaube, jetzt ist für mich eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ich habe gar nicht realisiert, dass das jetzt so ein mega verlängertes Wochenende ist. Also rein theoretisch könntest du ja Donnerstag schon frei machen, das mache ich nicht. So ein Freitag, Samstag, Sonntag Montag, es hört sich, mhm. für mich ist das schon viel jetzt. Ja. Und ich denke, das tut mal ganz gut.
1: Ja, nice. Das klingt doch gut. Da sind wir mal gespannt, was da, was dabei rauskommt bei dem äh, bei dem bei Wochen der Selbstfindung. Wochenende Selbstfindung. <lacht> ja, aber wirklich. Ja. Ja. Aber wirklich. Ja, Alex, was ist gibt's ist bei dir, was gibt es bei dir Neues? Alex, unser neuer äh, Harvard-Student. <lacht> oh ja, hat das geklappt, alles?
0: Ähm, also ich muss jetzt noch vier bis sechs Wochen ja, auf ja, auf die Bearbeitungszeit abwarten von den Unis, der ganze bürokratische Akt, ähm, dann äh, mache ich gerade meine Steuer, das ist ein bisschen ein kleiner Hassel durch die ganze Kurzarbeit im letzten Jahr, äh, gibt es da ein paar gesonderte Dinge, auf die ich achten muss und ähm, ansonsten...
1: Kurzarbeitergeld ist doch steuerfrei, oder nicht? Oder?
0: Mh, du bist aber verpflichtet, trotz dessen, als wenn du in Kurzarbeit warst, eine Steuer abzugeben und sonst war das bei mir mal recht entspannt und jetzt musst du halt darauf achten, Wegen Homeoffice, wegen ähm, wann warst du im Büro, äh, wann hast du deinen Urlaub genommen, als du komplett in Kurzarbeit warst, etc. Ah, okay. Ich glaube, da können vielleicht gerade einige, die auch in Kurzarbeit sind, äh, das ganz gut nachvollziehen. Und ansonsten bin ich bisher äh, ein bisschen stolz auf mich, weil ich jeden Tag gerade so 25.000 Schritte spazieren gehe. Boah, das ist viel. Ähm, 25.000 Schritte ist viel. Und das Wetter in Hamburg ist momentan bombastisch. Äh, heute auch 13 Grad Sonnenschein. Also ich bin gestern... Ähm, Gefühlt in ein T-Shirt draußen rumgelaufen. Und das, das ist, ist halt typisch Trauma. deutsch, ne? 13 Grad und man, man rastet aus und man denkt, es ist Sommer. Und ja, meine, so. meine italienischen Freunde sagen: sag mal, bist du gestört? Ich zieh dir einen Pullover an und am besten noch eine Mütze drüber. Es sind 13 Grad <lacht> und nicht 30. Ja, ist wirklich ja. so. Ja. Und, das, und das ist es so. Du musst ähm, muss nur gucken,
2: gleich... dass du, dass du auch da. Ich hatte nämlich auch mal einen, der dann auch anfing, ja, ich mache jetzt viel hier zu Fuß. Er hat das dann irgendwann in den Gelenken gemerkt, weil auch da, ob man es will oder nicht, die Gewöhnung auf die Bänder, auf die Sehnen, auf die Muskulatur ist beim, selbst beim Spazierengehen nicht zu unterschätzen. Der hatte dann tatsächlich Schinsplints vom Spazieren gehen, weil er auch richtig ja. schön die extra Meilen gewalkt ist. Ähm, dementsprechend jeden Tag, wie viele Kilometer sind das? 16, 17?
0: So ungefähr. So ungefähr.
2: Ja, musst du nur gucken, musst du auf jeden Fall auch schauen, dass du dann... Gefühl für entwickelst heute vielleicht mal Rest Day oder was
0: nicht. Spannend, dass du das sagst, Sebastian, weil du lachst, ich hatte gestern Abend <lacht> habe ich das gemerkt. Jetzt mal ohne Spaß, ich dachte mir, du hast doch jetzt keinen Muskelkater vom Spazieren Junge, ja. was ist denn da los? Ja,
1: klar, kriegst du das.
0: Es ja. Ja. ist okay. halt
2: wirklich wie mit allem, du musst oder man sollte eben, wenn man auch sagt, man möchte gesund sowas machen, das ja, konstant
0: steigern. Okay, gutes mhm. Wissen. Vielen Dank. Ja, und das, das war es ja. soweit bei mir. Wie, wie geht es dir Aber gr grundsätzlich
1: muss man, muss man ja sagen, bevor ich sage, wie es mir geht, muss man ja sagen, wir sind ja eigentlich theoretisch dazu gemacht, ne? nur durch unser Leben in den letzten 100 Jahren oder so sind wir halt immer mehr dazu übergegangen, dass wir die meisten wahrscheinlich nicht mehr als 3.000, 4.000 Schritte am Tag gehen, oder? wir können ja Wie, wie viel machst ja. du so, Sebastian? Wahrscheinlich auch nicht so viel, ne? weil mhm. du ja wahrscheinlich in deinem Gym bist den ganzen Tag.
2: Warte mal, let's see... Um
1: ich habe das letzte also Mal Also ich habe
2: Durchschnittskalorien, mach... habe ich immer so 800 bis 900 Aktivkalorien. Ja. Um, das ist vernünftig. Ich gehe mal kurz in meine, in meine schlaue App. Erzähl mal,
1: also was mein du Also Mon mein, 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 Monat, mein Monatsschnitt mein sehe ich hier gerade, sind 12.300 Schritte. Also schon okay. relativ viel. Ähm, Schritt, also, ah, hier äh, sehe ich das. Auf,
2: ja. auf den Monat gesehen. Genau. Ja, ja habe ich 11.1. 11, ah, im Schnitt? Mhm. Aber jetzt diese Woche beispielsweise nur sieben. Also ich glaube, da ist noch dieses. war oh, das ist ja auch äh, relativ
1: viel. Schrittmäßig. Ja,
2: ja schon. Hey, rauf, runter, ja. links, rechts. Training jeden Tag. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann ich. Stefan, du, du machst ja auch immer Rest Days, ne?
1: Mhm. Das könnte ich nicht. Keine Rest Days?
2: Hm? Nein, warum? Ja, weil. Dafür splittest du doch.
1: Nee, ich würde, also ich versuche jeden Muskel zweimal zweimal die Woche ungefähr zu trainieren ähm, und äh, ich glaube aber jeder ist da auch ein bisschen unterschiedlich. Ich habe ja auch früher habe ich das ja auch nie gemacht und habe mich dann halt immer gewundert, äh, warum habe ich ein Plateau, warum kriege ich auf einmal hier und da Schmerzen und dann habe ich auch durch diesen äh, Gentest herausgefunden, dass ich einfach ein bisschen langsamer regeneriere. Stand da auch ähm, unter anderem drin, was ich ganz interessant fand. Was man natürlich eigentlich manchmal weiß man ja die Sachen schon, also intuitiv, aber ähm, ja, ich finde, das, ich finde, das macht Sinn. Ich finde, es macht, äh, man kann ja, auch, du kann, ich könnte auch jeden Tag trainieren, aber dadurch, dass ich nicht so viel Zeit habe, äh, beziehungsweise ja auch viel äh, als Daddy und so unterwegs bin, mache ich äh, ja, drei Tage, einen Tag Pause, drei Tage, einen Tag Pause. Also ich trainiere trotzdem fünf, sechs Mal die Woche. Ja, ähm, und manchmal, intuitiv mittlerweile, früher habe ich es nicht gemacht, früher dachte ich immer, boah, nee, wenn du jetzt nicht trainierst, das ist ja, dann bist du eine Pussy oder so, aber mittlerweile muss ich sagen, mit dem Alter, es macht wirklich Sinn, wenn man, wenn man sich danach fühlt, wirklich auch mal vielleicht einen extra Rest Day einzulegen oder sowas, also wenn man jetzt merkt, okay, Ach, ja. überhaupt nicht regeneriert, es tut alles weh und man merkt, okay, die letzten zwei Trainings ging es, wenn überhaupt, dann eher bergab, äh, okay, jetzt ist mal Zeit für eine, für eine Pause oder dann auch mal ab und zu, ich habe das sonst immer so jede fünfte Woche einen Deload gemacht, mittlerweile mache ich so ein bisschen intuitiver, weil manchmal hast du ja auch Einfach mal eine Woche, wo du nicht so hart trainieren kannst oder sowas zeitlich und dann nehme ich das so ein bisschen als als äh, quasi halben Deload oder so. Also so ab und zu baue ich das mal ein ähm, und das funktioniert ganz gut, ohne Schmerzen durchzukommen und trotzdem halt regelmäßig ins Training, ins Training zu gehen. Und klar, Überschuss oder Defizit äh, macht natürlich einen riesen Unterschied, wie deine regenerativen äh, Kapazitäten dabei sind. Das ja. stimmt. Ja, dir geht's mir? Mir geht's äh, hervorragend eigentlich, irgendwie besonders, ganz gut. Ich hatte so die letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein, manchmal hat man das ja einfach so ein bisschen, nicht ein Downer, aber so ein, bisschen, ja, so ein bisschen weniger gut drauf als sonst, würde ich mal sagen. Äh, und ich weiß gar nicht mal warum, manchmal hat man das einfach so. Ja. Ähm, und diese Woche ganz gut. Äh, ich war in, ähm, ich hatte einen Job, da komme ich auch gleich zur ersten Story, so ich hatte einen Job. Äh, Granada. ja. Granada ist in ähm, Andalusien, im Süden von Spanien. Das heißt, es ist noch mal wärmer als hier in Barcelona. Da hast du jetzt schon so locker über 20 Grad. Ähm so, wie ging das los? Erstmal im Zug. Ne? Äh, sieben Stunden Zugfahrt. Ja. Oder über sieben Stunden. Das war echt eine lange Zugfahrt. Direkte, direkte Zugverbindung. Äh, auch ganz geil. Ich habe hab natürlich vorher Wasser getrunken. Bla, bla, bla. Bin dann rein. Und dann fällt mir auf, die haben kein, die verkaufen kein Wasser, kein Essen, gar nichts. Das heißt, ich konnte also sieben Stunden lang nichts trinken, was ich schon mal irgendwie äh, ein bisschen kacke fand. Ich ähm, habe dann einfach mal bis 16 Uhr gefastet, war nicht das Problem, aber äh, kein Trinken ist auch blöd, wenn man sich vorher nichts zu trinken gekauft hat, also ähm, weil in Deutschland, in der deutschen Bahn und so, hast du ja immer ganz normal das Bordbistro. Verstehe auch nicht, warum die das geschlossen haben, weil der ganze Zug war ja auch voll. Ähm, aber gut, deswegen sind vielleicht die Spanier auch äh, in der Wirtschaft nicht ganz so gut wie andere äh, Nationen vielleicht. Ähm, so, dann komme ich an. Hatte die Info, der Shoot äh, Granada. Ja? Hotel war auch in Granada, super warm, 21 Grad, super schöne Stadt, war richtig, richtig, richtig nice. Ähm, und auf einmal werde ich morgens abgeholt 7 Uhr Calltime musste 7 Uhr beim äh, wurde ich abgeholt mit so, einem, mit so einem Van und auf einmal hieß es alle hatten noch dicke Jacken an ich dachte schon ey, warum haben die jetzt alle dicke Jacken an ja und es gibt ein Skigebiet ungefähr so eine dreiviertelstunde Stunde außerhalb das heißt Sierra Nevada das ist auf dem Berg da liegt auch alles voller Schnee da sind wir dann hochgefahren da habe ich mir erstmal einen Arsch abgefroren ich hatte natürlich auch nur im Wetterbericht geguckt nur T-Shirts angezogen das war richtig geil ähm, und, und dann ähm, ging es weiter, mir wurde erzählt, also jetzt mal hier so ein bisschen Behind the Scenes-Talk vom, vom Model Business, also mir wurde äh, gesagt, okay, das sind nur drei Looks und drei Looks ist, ist nicht viel, bla bla bla. Ähm, und es war jetzt so eine Gage, für die ich normalerweise jetzt nicht unbedingt arbeiten würde, also immer noch, immerhin noch eine niedrige, äh, vierstellige Summe, aber trotzdem so jetzt nicht so mega geil. Die haben gesagt, nur drei Lux. Dann ich so, okay, gut, dann bist du da wahrscheinlich nach einem halben Tag spätestens fertig. So, dann komme ich da hin, dann sind es nicht drei, sondern zwölf. So, das ist so typisch, das ist so ein bisschen so spanisch. Ne? So ein ich direkt, bisschen asi. Ja, und dann habe ich direkt meinem Agenten geschrieben, hier, äh, Marco, pass mal auf. Äh, das, irgendwie, die haben doch hier gesagt, drei Lux, das war doch die Vereinbarung. Deswegen habe ich überhaupt gesagt, okay, wir können das machen. Äh, es sind aber jetzt auf einmal zwölf oder über zwölf, ich glaube, es waren sogar dreizehn. Und dann hat er direkt angerufen, auch ein bisschen unangenehm, weil du stehst daneben. Und auf einmal ruft dein Agent dann den Kunden an oder die die von der Produktion, die, die Artdirektorin und so weiter. Ähm, und dann sagen die so, ja, was ist denn da los? Und so, oh, das war, it was a misunderstanding und so. Ähm, und dann haben die natürlich den Preis nochmal hochgegeben. Aber die wollen erstmal die schön bescheißen. Das ist ein bisschen unangenehm, aber da muss man auch manchmal echt auf sein Recht bestechen. Und da war es auch alles doch gar kein Problem. Und es war eigentlich ganz nice, weil wir in so einem fetten fünf sterne Luxus-Ski-Lodge-Resort äh, waren. Das war ganz geil. Und da hast du halt die ganzen Leute da ähm, am Rumsitzen, die dann Après-Ski machen und schön sich einen wegtrinken. <lacht> war ganz ja. witzig. Ähm, und super schön. Also ich war noch nie Skifahren oder Snowboarden, aber jetzt muss ich sagen, habe ich ein bisschen Bock, wo ich so gesehen habe. Das sah schon irgendwie ganz geil aus, muss ich sagen. Habtas. Ja, dann, dann bin ich wieder zurück. Und jetzt wieder hier in, ähm, in Barcelona, in alter Frische, jetzt fängt die fangen die Osterferien an. Das heißt, äh, der mhm. kleine Teufel wird jetzt die nächste Woche oder die nächsten eineinhalb Wochen auch zu Hause sein. Das wird auch eine Herausforderung. Und ähm, genau, dann geht es weiter. Einiges zu tun, so ein paar Produktionen quasi für, für so Instagram-Kooperationen und so, wo ich, wo ich Bock drauf habe, was bestimmt ganz cool wird. Und ähm,
2: ja. Sehr schön. Wann kommst du ja nach Deutschland?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, also geplant, weil jetzt meine, äh, mein nächstes Seminar fürs Studium ist auch nur online ähm, und dann mal gucken, also pff, beziehungsweise
2: know. kann man eigentlich nach Spanien, Barcelona, Mallorca war ja so ein Ding. Ja. Äh, wie, wie ist das? Wenn man kannst, du, ist?
1: kannst du reisen, aber du musst glaube ich in Deutschland immer noch dann, wenn du zurückkommst, irgendwie fünf ja. Tage in Quarantäne oder sowas, ne? Ich mein, du könntest ja sagen, du bist in Quarantäne in deinem Gym. <lacht> so. Weil ähm, du aber auch ja. in
0: Spanien in Quarantäne musst, soweit ich das weiß. Eine Freundin von mir musste auch fünf Tage in Spanien in Quarantäne. Echt? Mhm. Wenn ich oh. das richtig in Erinnerung habe, musste sie oh. auch dort in Quarantäne gehen, zusätzlich. Komisch. Ich Wenn nicht
1: zurückkomme, sagen die nie irgendwie was, dass man in Quarantäne muss. Du musst halt nur getestet, also einen negativen Test haben. Aber weil sie ähm, privat und vielleicht waren, du meist ja. beruflich
0: unterwegs bist.
1: Ja, aber das haben die gar nicht gefragt. Aber es kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ey, Leute, lass doch direkt mal in die, in die paar Fragen reingehen. Und ich habe noch so ein paar Sachen, die wir hier schön besprechen können, bevor wir hier ähm, mit unserem äh, altertümlichen Besuchskaffeekränzchenkreis äh, hier. Ähm, und zwar: Wo habe ich denn die Fragen? Fragen, Fragen, Fragen. Mmh. Achso, wir wollten noch das ganze Geldthema ein bisschen ansprechen. Wir wollten eigentlich so eine kleine Umfrage machen, aber ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, <lacht> nee, nicht, was ihr so verdient. Aber wie steht ihr so allgemein zum, zum, zum Thema Geld? Sagt ihr, das ist was, worüber man gar nicht redet? Oder Also, weil das ist ja in Deutschland so, ne? man redet nicht so wirklich drüber und es ist auch eigentlich ähm, es ist auch uncool zu sagen, dass man viel Geld verdienen will oder so. Also, klar will das irgendwie jeder, aber das, wenn man das so sagt, ist eigentlich uncool. Findest oder? Du? Wie, wie, ja. Ich finde es schon bei den meisten. Kommt doch an, mit welchen Leuten so Leute du du dich Kinder oder? Wenn, du wenn, du sagst, wenn ich will jetzt nur viel Geld verdienen, so. Wenn du jetzt
2: in der WG in Berlin rumturnst und alle, alle. Oh Gott, das kann ich, und, und alle happy sind, ja, ja. dann glaube ich, bist, stößt du damit natürlich schon auf Ecken und Kanten, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne XY verdienen und kann mir vorstellen, eben auch vielleicht irgendwann mal finanziell unabhängig zu sein oder wie auch immer. Also. Ich muss dazu sagen, die Leute, mit denen ich mich so umgebe, da ist das ein offenes Thema, da ist klar, das, das Geld ist da, mhm. aber die sagen auch ganz klar, ich arbeite mehr als alle, die für mich arbeiten, dementsprechend habe ich es mir auch in Anführungszeichen verdient. Mhm. Ich finde, das ist vollkommen legitim. Ich persönlich habe im Moment eine ein schwierige Beziehung zu Geld, weil ich nicht genau weiß, was ich will. Ja. Am Ende des Tages das große Ziel ist natürlich, happy zu sein. Und man knüpft es häufig an dieses Monetäre, wo ich aber glaube, da wird es nicht herkommen. Nichtsdestotrotz ist es das, was du als junger Mensch denkst. Ja, das ähm, ist eine man, Trap, kann man Genau, sagen. es ist die Trap. Und dementsprechend <lacht> bin ich jetzt auch gespannt, also wenn ich da so ein bisschen auch jetzt versuche rauszukommen, werde ich mir auch genau über diese Dinge Gedanken machen, was ich, was ich will, was ich nicht will. Ähm, aber der Lamborghini muss irgendwo ja herkommen. <lacht> ne? Ist ja schon so.
1: <lacht> <lacht> ja, und, und wenn aber er... es ist
2: überhaupt nicht verwerflich, darüber zu reden oder auch zu sagen, ich, ich komme mit wenig klar, ich komme mit viel klar. Ja. Ich kenne jetzt auch einige Kumpel, die sind jetzt mit der Ausbildung fertig, die ähm, sagen auch, ich möchte jetzt nicht noch studieren, dann ist doch auch eigentlich irgendwo schön, weil dann sind sie in einem gesicherten Umfeld, sie wissen, was sie in Zukunft grob verdienen werden, können sich vielleicht über die Jahre noch ein bisschen steigern, mhm. aber ähm, das ist dann das auch, ich jedem, auch jedem sein. So, ich ne? ich,
1: ich finde auch, man muss eigentlich gar nicht, also man muss ja gar nicht sagen, man will immer, also man muss ja gar nicht immer viel verdienen wollen, sondern ich kann das völlig verstehen, wenn man auch sagt, man ist zufrieden mit seinem, was ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland? Vielleicht können wir das mal ganz kurz bei Google, ich glaube so bei 30.000 oder 40.000 so. oder sowas. Google mal eben kurz. Ja, Google du mal. Ähm, dann ist man damit fein, hat dann seine, ähm, zwei, drei Urlaubswochen im Jahr oder sowas ist ja auch, ähm, finde ich auch völlig fein, weil dann hast du quasi bis zu so ein bisschen in Anführungsstrichen sicher, was ja auch nicht, natürlich nicht immer alles so hundertprozentig stimmt, aber man muss sich quasi danach nicht um, um nichts mehr kümmern. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmer bist, dann hast du natürlich viel mehr Verantwortung. Da ist ja auch die Frage, ist das wirklich immer so verknüpft? Ist es ist nur gerechtfertigt, mehr Geld zu verdienen, wenn man ähm, viel mehr arbeitet. Ich finde, das ist gar nicht das Problem, sondern es ist eher so, die Verantwortung und so, weil ich im Endeffekt findet der, der ähm CEO von einem Unternehmen, der verdient ja nicht nur mehr, weil er mehr arbeitet, sondern er verdient auch mehr, weil er gewisse Skills hat, die vielleicht kein anderer hat und weil er auch viel mehr Verantwortung hat, ähm, würde ich eher sagen. Genauso wie bei Fußballern, mhm. weil natürlich kannst du jetzt sagen, aber das, das Ding ist halt, ich finde, ähm, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Weil, Was würdet ihr sagen? Ja, die Fußballer sollen weniger verdienen. Weil das, ja, ist ja so, das ist ja immer so der, der, das ist ja immer so der, der der äh, sage ich mal. Da steht
2: in gar keinem Verhältnis mehr. Absolut. Ja? Findest ja. Du? Wenn, 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 ein, wenn ein Leroy Sané in sechs Jahren über 100 Millionen verdient, dann sage ich, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank. <lacht> <lacht> ja, es ja, ist einfach ja. so. Und ich finde es ab einem gewissen Punkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch ein Unding. Wenn du, wenn du 30 Millionen mehr verdienst, ich weiß nicht, um welche Summen es jetzt bei Alaba geht, dass du dann noch anfängst, großartig zu verhandeln. Entweder du sagst, Junge, hör mal zu, ich wechsle, ich, ich, ich fühle mich in München nicht mehr wohl, aber jetzt zu sagen, okay, ich will statt 30 35, ich glaube, ja. dann hast du komplett komplett den Bezug zur Realität verloren. Ist meine ja. Meinung. Ich würde es ja. auch nehmen, don't get me wrong. Ich würde auch nicht sagen, komm, kürz den das Gehalt. Aber steht es im Verhältnis? Nein.
1: Ja, ja, das, das stimmt sicherlich und da jetzt bei den Gehaltsverhandlungen weiß ich auch nicht immer, was da jetzt alles so genau stimmt. Wer jetzt, das sind ja meistens
2: die, die Manager, das sind ja, ja meistens.
1: Aber ich, ich finde jetzt zum Beispiel, das ist nicht so, weil man hat ja gesagt, ja früher die Fußballer, die haben ja auch nur so ihre, was weiß ich, 100.000 im Jahr verdient oder sowas. Aber ich finde, man muss da auch mhm. ganz klar sehen, ähm, so den Job, den die machen, kann halt nicht einfach, also wir können uns da jetzt nicht hinstellen und den Job auch so machen, sondern wir würden da einfach völlig abkacken, weil wir einfach nicht so gut sind. Und es ist halt so, ähm, ich finde, kannst du den Job einer Krankenschwester? Den, natürlich kannst du den. den hast du, du machst ein ja. Jahr eine Ausbildung und kannst den dann machen. Ja, natürlich.
0: Aber du wirst doch auch beim Fußball trainiert und kannst dann Fußballer werden. Du kannst ja, auch aber nein, Fußball nein, 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 spielen. Nein,
1: nein, nein. Ja, nein, aber das guckt mal, genau Leute. Das. Jeder fängt an. Sebastian, ich auch, fängt an mit dem Fußballspielen will eigentlich mal Fußballprofi werden, so die meisten Jungs zumindest. ja. Aber. Die, die es dann schaffen, selbst die, die in den äh, Nachwuchsleistungszentren von Werder Bremen spielen, von bla bla bla, die wenigsten schaffen es ja wirklich in die erste oder zweite Liga, sondern die meisten landen dann dritte Liga, vierte Klar. Liga, ähm, noch niedriger. Und einfach, weil der Konkurrenzkampf so hoch ist und die Spitze, also das ist wirklich die Weltspitze, die Top 1% der Leute, die Fuß ja, nicht Fußball spielen können auf dem Bereich, das sind die, die in der, in der Bundesliga spielen. Deswegen finde ich es von daher gerechtfertigt, weil die natürlich auch dementsprechend Werbeeinnahmen erzielt werden und alle Leute daran interessiert sind, das zu gucken und schön Fußball sehen wollen. Natürlich ist das dann teilweise so wie jetzt wie bei Barcelona, die sich mit einer halben Milliarde verschuldet haben, weil irgendwie äh, Messi da, weiß ich nicht, äh, 300 Millionen in ein paar Jahren oder sowas verdient. Das ist natürlich schon, schon, schon krass. Die Aber grundsätzlich finde ich es find äh, gerechtfertigt, dass die überdimensional viel verdienen, wie auch andere ähm, weiß ich nicht, äh, krasse Leute auf ihren, in ihren Bereichen.
2: Die Wahrscheinlichkeit liegt übrigens bei 0,04%. Prozent.
1: Oh, was? Dass du Fußballprofi wirst? Fußballprofi wirst, ja,
2: ja. Ja, ja. Ich sag mal so, du darfst ja nicht vergessen, und das, da gebe ich dir recht, ich, bis zu einem gewissen Grad, wenn du mir jetzt sagst, jemand verdient 2 Millionen brutto Turm im Jahr als Fußballprofi, mhm. da würden viele sagen, oh, das ist viel zu viel. Finde ich nicht. Ich finde auch noch ein Gehalt in, bei einem Spitzensportler, sagen wir mal, bis 10, 15 Millionen im Jahr. Ein Lewandowski. Mhm. Hat er sich verdient? Hört sich Ja, ich ich über... So hat er sich verdient. Der zahlt auch noch seine Luxussteuer drauf und so. Also. In Deutschland kriegst du auch
1: nur die Hälfte dann. In ja, nur. fast ja. überall,
2: aber ähm, du, du bleibt die Hälfte von über. Dann sage ich auch, okay, passt, aber wenn du jetzt dir wirklich Neymar oder ein was auch immer anguckst, das steht, Stefan, das ist Thomas Doch,
1: Doch, doch finde ich schon, weil das Ding ist, wenn der Verein Neymar hat, verdient der Verein so viel Geld an den Trikotverkäufen, ja, weil alle das Trikot haben wollen, wo Neymar draufsteht.
2: Ja, gerade aber das ist doch gerechtfertigt. Du kannst,
1: ja, aber du kannst doch sagen, ey, ich komme zu euch, ich will aber dementsprechend viel verdienen, weil ich weiß, nur wegen mir macht mhm. ihr Umsätze im Trikotverkauf von äh, 50 bis 100 Millionen, weil alle das Trikot haben wollen, wo mein Name draufsteht. Und deswegen will ich mehr Geld haben, wenn ich zu euch komme. Das ist doch ganz klar. Also ja, theoretisch, jetzt, klar könnt ihr sagen, theoretisch ja, gut, Stefan, aber theoretisch
2: das. sitzt in PSG auch ein Multimilliardär, der nur Öl pumpt, ja? Denn rein wirtschaftlich ist sind dieses Konstrukt Fußball ist nicht mehr wirtschaftlich. Und das siehst du jetzt an der Corona Pandemie, dass ein Fuck -Verein wie Schalke 200 Millionen Schulden hat. Das dürfte nicht sein. Du, du kannst nicht Leute einstellen, die einen monaten einen Jahresgehalt von Hast du die Doku letztens gesehen über Schalke?
1: Nee, nee, wollte ich mir mal angucken. Ja.
2: Ey, übel, was die da für Premium und so. Das hat natürlich auf kurze Sicht funktioniert. Naja, Aber äh, dann muss... Dann, dann fällt das Kartenhaus spätestens eine Saison später zusammen, wenn die Leistung nicht mehr stimmt.
1: Das stimmt, aber man muss ja auch sagen, die, die meisten Leute im Unternehmer, also die verstehen ja nicht, dass, dass äh, Verbindlichkeiten sind, was ganz normal ist, dass du einen Kredit aufnimmst als Unternehmen und Verbindlichkeiten hast, das ist ganz normal, weil das auch ein Hebel ist. Du machst da nichts anderes, wenn du ein Haus kaufst. In der Regel kaufst du es mit einem Kredit und das ist nichts anderes. Nur wenn du auf einmal diese, äh, sage ich mal, die die Mortgage nicht mehr bedienen kannst, dann ist es natürlich ein Riesenproblem. Ja, das ist nochmal noch ein ganz anderes ja. Thema. Trotzdem finde ich es finde ich es äh, teilweise legitim, dass zum Beispiel Neymar, weil er eine starke Brand hat, äh, weiß ich nicht, mehr, mehr, mehr Geld verdient oder sowas.
2: Absolut, ja. absolut. Das natürlich sind das, ist das Dimensionen.
1: Das, das sind natürlich krasse Dimensionen. Aber ich sag mal so: äh, Schalke hat ja glaube ich auch so eine ähm, Salary Cap jetzt eingeführt mit zweieinhalb Millionen. Das heißt, dann hast du Netto 1,25 Millionen.
2: Brauchst du auch?
1: Und ähm, ich sag mal so: Die Karriere kann ja auch schnell vorbei sein. mit genau das. Da musst du, voll, da musst voll, du mal gucken. In Ordnung. Ja. Vollkommen in Ordnung. Und ja, natürlich sind das Dimensionen, das ist krass, aber ich finde es auch, auch total richtig. Ich finde, das sollte zum Beispiel Krankenschwestern oder ähm, sowas wie meine Mama, so Altenpflegerinnen, die verdienen wirklich richtig wenig Geld, haben kaum Zeit, sich um die Alten zu kümmern. Ja, machen teilweise ihre Körper kaputt, weil die gar nicht genau, die müssen halt die ganzen Leute die ganze Zeit hochheben und sowas aus dem Bett heben. Das sind ja teilweise übergewichtige alte Menschen. Die müssen die immer hochheben zum Waschen, denen den ja. Arsch abwaschen und so weiter und so fort. Die verdienen nicht viel. Und ich finde, man sollte das ähm, von der Politik her irgendwie so ein Cent setzen. Ich weiß nicht genau wie, ich habe jetzt auch nicht die Lösung, dass sie mehr verdienen können. Aber rein theoretisch ist es natürlich so, weil den Job kann fast, theoretisch kann fast jeder machen. Das ist einfach so. Du machst eine Ausbildung, ein, den Job Jahr, dann kannst du den Job auch, theoretisch machen.
2: Den Job würden sicherlich auch viel mehr junge Menschen machen, mhm. wenn sie wüssten, sie könnten davon ihre Familie ernähren.
1: Genau, genau. Und das, da, das ist halt der Punkt, dass man da gucken muss, wie kann man da den Incentive richtig setzen, dass mehr Geld ist. Aber dann musst du natürlich auch direkt wieder sagen, okay, wenn die mehr Geld bezahlen äh, also sollen, dann wird natürlich auch der Platz im Altenheim teurer. Und dann ist wieder die andere Frage, willst du für deine Mutter, deinen Vater noch, die, die, die Plätze sind ja schon teuer, noch mehr Geld zahlen und das kann sich dann kaum einer leisten. Deswegen, es ist es halt wie in so einem, ja, es ist immer sein. schwierig, weil man kann immer sagen, ja, die sollen doch einfach mehr verdienen, aber wer soll das dann im Endeffekt bezahlen? So, das ist ja immer die Frage. Ich sage mal so, in,
2: in einer alternden Gesellschaftsstruktur wie in Deutschland müsste der Staat das unterstützen.
1: Ja. Ja, also, finde find ich auch. Also ich finde, da sollten echt noch bessere Modelle gefunden werden. Ich finde sowieso in Deutschland sind wir auch alle so ein bisschen hinten dran. Ich meine, dass unser. Die, glaube, die
2: Gap wird halt auch größer. Man guckt immer so mit dem Zeigefinger auf, auf die Staaten und sagt so, ja, aber die läuft nicht. Aber ja. ähm, warte mal ab, was da jetzt in Zukunft noch auf uns zurollt. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, gerade mit der Corona-Pandemie. Und auch wenn du dir manchmal so wirklich diese Spiegelreportagen anguckst, wie es da in manchen Städten schon aussieht oder in ja. Stadtteilen, das ist schon spooky. wirklich. Ja,
1: finde find ich, find ich auch. Aber ich finde halt auch so ein bisschen schade in, in Deutschland so, dass es ja, ähm, ich sage mal, die Leute, die jetzt so, äh, sag ich mal, die normale Mittelklasse, ja, die sich ein bisschen absichern wollen und neben ihrer gesetzlichen Krankenversicherung, Alters- äh, äh, oder irgendwie Rentenversicherung äh, da noch was machen wollen, was ja auch Sinn macht, absolut die werden mittlerweile dann ja noch mit einer extra Transaktion steuern für Aktien und ja. für bla, bla bla wo ich denke, was soll der Scheiß? Die sagen so, die wollen dann mit diesen ganzen Hedgefonds und Rumgediele entgegenwirken, aber im Endeffekt machst du ja genau das Gegenteil, sondern du, du schwächst die Leute, die Eigenverantwortung übernehmen und sich selber eine gewisse finanzielle Stabilität aufbauen wollen. Es geht ja nicht darum, dass die Millionen haben wollen, sondern einfach nur, dass du ein paar hundert Euro im Monat, wenn du in Rente gehst, mehr hast, Sag ich mal so, ja. Und ich finde, da wird ein bisschen zu, zu wenig gemacht. Aber jetzt haben wir mal Alex, der jetzt ja ganz, ganz ruhig war <lacht> in, der, in der Zeit. Wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten. Alex ist ja auch so ein bisschen so, Alex sagt, er will eigentlich, er will gar nicht so Geld haben oder sowas. Vielleicht ja. nochmal, um deine, um deine Perspektive vielleicht auch nochmal ein bisschen reinzuholen.
0: Also ich hätte schon nichts dagegen, jetzt in Millionen zu schwimmen und ähm, mir keine Gedanken machen zu müssen, was die finanzielle Situation angeht, um Gottes Willen. Ich glaube, da wird, da wird keiner Nein sagen, aber... Es ist jetzt nicht momentan mein größtes Ziel, so wie manch andere, auch von meinen Kollegen oder auch Freunden oder auch generell Leuten in, in, in meinem Alter, ähm, dass Geld irgendwie oberste Priorität einnimmt, weil im Endeffekt Geld ist auch nur ein Wertpapier. Und ähm, äh, da gibt es andere Dinge, die ich wesentlich essentiell wichtiger finde oder als wichtiger erachte. Und ähm, zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich, ich habe einen Durchschnittsgehalt, was, was total passabel ist. Ähm, bin auch ein kleiner Frugalist und habe ein echt angenehmes schönes Leben, so ohne mir jetzt Gedanken machen zu müssen. Oh Gott, wie ähm, bringe ich den nächsten Monat über die Runden? Ähm, aber klar, manchmal äh, denke ich mir vielleicht auch, jetzt wäre es ganz nett, irgendwie äh, 10, 20, 30.000 noch mal mehr zu verdienen, um sich dann vielleicht das oder das oder das zu gönnen. Wobei dann auch wieder die Frage kommt: Brauche ich das überhaupt? Also ja, ich finde, ähm, es ist schön und gut, wenn man wenn man, wenn man Geld hat, aber äh, meine Meinung, und ich, das sieht ja auch jeder anders, ich finde, das ist auch nur ein Wertpapier im Ende und Leute, kommt mal alle runter, weil uns geht es eh schon hier gerade in den westlichen Nationen unfassbar gut und ich finde immer ganz wichtig, sich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, wenn man sieht, wie es woanders ist. Ja, aber guck
2: mal, wie vielen es auch richtig schlecht hier schon
0: geht. Ja, erstmal auch sagen.
2: Das ist schon crazy. Also,
0: ja, auch. Aber trotz dessen bin ich auch der Meinung, dass Leute, die sagen, ihnen geht so schlecht, äh, es ist auch immer so eine Sache, wie definierst du schlecht und geht es dir wirklich gerade so schlecht? Also ähm, sehe ich so. Weil, weil ja. Aber ich glaube, das ist auch noch mal eine Thematik für eine, für eine Folge. Ähm, ja, ja, definitiv.
1: Aber ich finde es ein gutes Thema, weil man merkt ja schon, das, ist ja schon so ein bisschen, das polarisiert ja schon so ein bisschen. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Und ich finde, da hast du völlig recht, ähm, Alex, weil gerade das Problem ist ja auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was wir ja schon mal besprochen haben in einer Folge, finanzielle äh, Freiheit oder Unabhängigkeit. Was bedeutet das für den einen bedeuten, dass eine Milliarde, ein paar hundert Millionen, wenn du ein Lambo fahren willst, dann sind das natürlich im Jahr nochmal, was weiß ich, 100.000 extra oder so oder 50 oder 20, die du vielleicht extra zahlen musst für den ganzen Sprit und die Versicherung und so. Und wenn du jetzt so, so, so wie Alex jetzt äh, dein Leben bestreiten möchtest, weißt du, du, du kannst trotzdem verreisen. Du, du hast irgendwo eine Bude, du musst jetzt nicht deine eigen, dein eigenes Riesenhaus haben, sondern du wohnst einfach zusammen mit, mit anderen Leuten. Das ist auch völlig okay. Und im Endeffekt, so hast du ja trotzdem in irgendeiner Form deine, deine finanzielle Freiheit. Und ich glaube, es ist sowieso immer so das Secret, ähm, das zu wollen, was man hat und nicht immer das, was man nicht hat. Das ist ja sowieso immer so ein bisschen das Problem bei vielen Sachen, dass man immer das haben will, was man nicht hat. Und manchmal ist es dann halt auch eine Trap. Man denkt sich, ich will jetzt viel Geld verdienen, dann verdienst du viel Geld und dann merkst du, ey, ich arbeite ja so viel, dass ich ja gar nicht mehr weiß, was ich damit machen soll. Also ja. wann soll ich das mal ausgeben, das Geld? So ungefähr, ja. Also finde ich, find ich ein sehr ähm, interessantes Thema eigentlich. Aber grundsätzlich finde ich so den Gedanken eher besser, also jetzt für mich, ich will nicht viel also super viel verdienen oder der reichste keine Ahnung was werden, das ist mir eigentlich kack egal sondern einfach nur dieses Ding, ich finde Geld ist immer, es ist immer kacke, wenn du keins hast, so sag ich mal, ja, wenn mhm. was kaputt geht und du dreimal überlegen musst, wie finanziere ich es jetzt, da muss ich jetzt was kürzen, jetzt muss ich dreimal auf den Zettel gucken, was ich mir jetzt kaufe, dann ist es halt kacke. Absolut. Ähm, und finde. solange du dir keine Gedanken drüber machen musst, ist es gut. Und dann so, ja. so, so wäre es halt, so wäre es halt gut. Und ich finde es halt, ähm, sowieso, du willst ja nicht die ganze Zeit nur, ich sag mal, das ist, das ist halt... Überleben. Ja, ähm, der Robert Kiyosaki, äh, kann ich mal zwei gute Bücher, Bücher droppen, Rich Dad, Poor Dad ist sein bekanntestes und dann der Cashflow-Quadrant. Und der Cashflow-Quadrant geht so, du hast einmal den Angestellten, dann hast du einmal den Selbstständigen, das wären wir beide, Sebastian, mhm. ähm, dann hast du einmal den äh, Entrepreneur und einmal den Investor. Und eigentlich, so richtig Richtung finanzielle Unabhängigkeit kannst du nur kommen, so richtig, eigentlich, wenn du Richtung Investor oder Entrepreneur gehst. Mhm. Weil ansonsten tauschst du die meiste Zeit, Zeit gegen Geld. Das ja. ist halt limited. Deine, deine Zeit ist limited. Und sobald du ähm, Investor wirst oder Entrepreneur, kannst du das hebeln. Das heißt, du lässt andere Leute für dich arbeiten, wo du ja auch wieder denen Geld gibst quasi und ja. ähm, Wert schaffst und, 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 und Jobs, was ja auch wieder gut ist. Ähm, aber du hast bis halt der, das Brain, was das alles aufgebaut hat. Das heißt, du schaffst Strukturen und Systeme, was wiederum Wert schafft für andere. so Und dann finde ich es auch legitim, dass die Leute mehr verdienen. Und im Endeffekt als Investor selber. ich investiere in verschiedene S&Ps, ETFs, das weiß ich, Tesla, so, okay, schieß mich tot, habe ein gewisses Risiko, ähm, verdiene damit aber auch vielleicht Geld, ohne dass ich einen Finger krumm mache. So. Und ähm, das kann jeder machen, wenn er möchte. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. so. Ja. Was, was, ist, was ist dein Take? Was ist dein Take äh, Absolut. Zeit, Zeit gegen Geld.
2: Ja, das ist halt das, wie du meistens anfängst. Ne? Mhm.
1: Ähm, aber
2: das ist, ist halt das, womit du keine, keine Bäume ausreißt. Das ist schon so. Ja. Also egal, auch was ich hier, kannst du 200 Euro die Stunde nehmen. Auch das ist dein... Irgendwann ist, ist da, der ist Deckel dein, drauf. ...ist dein Cap drin. Und deswegen, also ich denke über auch, ich denke über eine zweite Location nach, ähm, dass du schon mal so einen ersten Hebel hast. Ähm, ja, dann, dann, dann rechnet sich. Und dann wäre auch eigentlich schon, ich sag mal, das die finanzielle Freiheit für das Level, was ich mir so vorstelle, ist dann auch schon deutlich näher. Ja. Also ich meine, mit Zahlen schmeiße ich jetzt nicht rum, aber das ist schon, ist schon dann einfach realistischer. Und das ist ja. auch schön, wenn du, ich sag mal, mir macht immer besonders viel Spaß die Journey dahin. Das war beim Fitness immer schon so und dieser, dieser slow and steady progress. Und wenn das dann eben noch monetär irgendwo sich bemerkbar macht, ist das eigentlich nur noch mal eine andere Form der Bestätigung, zu sagen, okay, ich mache eine gute Arbeit.
1: Ja, ja finde ich auch. Also ja, ich würde sagen, Alex, hast du noch was zu sagen zu dem Thema? Ansonsten machen wir vielleicht einen Deckel drauf und lassen euch mal. Äh, schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet. Oder ob ihr denkt, habt ihr ihr seid ja solche arroganten Penner. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, genau. Sag mal, hau mal raus, Alex.
0: Nee, ich habe ich hab auch nichts mehr. Lasst lass uns gerne einen Deckel drauf.
1: Äh, okay, Deckel drauf. Mhm. Ähm, Deckel drauf, wir haben hier noch ein paar Fragen. Ähm, während deiner Teenage-Zeit ähm, hast du Erfahrungen mit also Körperunsicherheiten? Frage ich jetzt mal an, an, an uns alle. Also die ja, Frage kann auf Englisch. Was Ins heißt Körperunsicherheit? your body. body
2: so. insecurities. Ach, Unsicherheit nicht. Nee. An sich. <lacht> Wusste ich eigentlich mal, dass ich ein ganz netter Typ bin. <lacht> <lacht> aber ich hatte einfach irgendwann so dieses, dass ich schon sehr skinny war und mich da selber nicht mehr wohl gefühlt habe. Mhm. Und ich aber wusste, dass es in meiner Hand liegt. Dementsprechend war diese Insecurity ähm, etwas, was ich, ich sag mal, bewältigen konnte oder angehen konnte. Das hat das Ganze ein bisschen leichter gemacht. Aber ja. ich habe auch jetzt Body Insecurities. Also ist schon so, also...
1: Ich glaube, das hat aber, dabei jeder so ein bisschen, oder? Also, da wäre man,
2: wär man glaube ich, sehr arrogant oder sehr fernab von ja. der Realität, wenn man sagt, oh, ich bin perfekt. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich so zufrieden mit mir. Also, ich habe auch letztens so mich mit irgendjemandem drüber unterhalten, so Falten kriegen und, und graue Haare. Ich so, ich tatsächlich. I don't give a fuck, ich freue mich da viel mehr drauf. So dieses, der Körper verändert sich ja sowieso. Und ähm, ich glaube, wenn man das dann bis zum gewissen Punkt embraced und sagt, okay, man macht das Beste draus, ist eine relativ entspannte Art und Weise, ähm, ja. auch seine, seine Marke irgendwo zu zelebrieren. Ich habe ja auch unwahrscheinlich viele Muttermale, viele kleine, so einfach durch die Sonne. Ja. und ähm, die gehören halt zu mir ne? aber da würde, ich würde
1: jetzt nie darauf kommen dass das irgendwas ist, was, was man blöd finden kann genauso wie bei vielen, das was du gerade meintest mit dem dünn sein, vielleicht kann Alex das auch verstehen bei mir war das früher auch immer so, dass die Leute sagen, so du bist so dünn und so ne und ich fand das immer richtig kacke, aber mittlerweile denke ich mir halt so ist jetzt auch besser, als wenn es genau andersrum wäre weißt du, wenn du immer eher äh, Probleme hättest, dass du zu dick wärst, so das wäre ist ja nicht, also für, für mich jetzt zumindest, ähm, aber früher fand ich es immer kacke, so dünn zu sein das weiß ich noch, weil hm. immer du bist ja so dünn und so. Ja.
2: Aber ich muss dazu sagen, ähm, da sollten wir nochmal wirklich gesondert drüber reden. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass auch ich gerade mit diesem Fitness, und da will ich auch ehrlich sein jetzt, ähm, dass es schon eine sehr, sehr gestörte Selbstwahrnehmung ist. In so vielen Aspekten. Sei es auf Social Media, sei es auf dem, wie andere Leute sich präsentieren ähm, und wahrnehmen wie ich mich wahrnehme, was ich für Vorstellungen habe, mhm. ähm, wie ich den Körper verändern will und ich glaube schon, dass es da einfach ähm, schon auch in eine, in eine ziemlich komische Richtung auch in Zukunft gehen wird und ich persönlich glaube auch, dass man da sehr selbstkritisch mit sich sein sollte, zu sagen, okay, mache ich mir jetzt hier gerade wirklich Druck wegen, wegen irgendwie einem Sixpack, was in sechs Wochen da sein soll oder habe ich eigentlich größere Probleme? Das ist schon so. Und das ja. ist eigentlich auch das, auf was wir vielleicht so ein bisschen mehr Licht werfen sollten: dieses gut Aussehen. Das ist eigentlich, ja, es ist so facettenreich. Und ich, ich habe das immer wieder auch, ich sag mal, wenn man datet oder wenn man Leute kennenlernt, klar, die äußere Hülle ist das eine. Das ist erstmal das, was deine Attention kriegt. Aber so ist es bei mir. Ich sag mal, wenn ihr gut aussieht und sagt, hier, Peinemann, das ist meiner. Und da ist aber nichts hinter der Fassade, dann bin ich raus. Und ich persönlich finde nichts unattraktiver als äh, jemand, der, der keine Meinung rüberbringen kann oder keine eigenen Interessen hat. Ähm, dementsprechend, man fokussiert sich immer nur so auf dieses Äußerliche und guckt, dass man freitags im Club gut aussieht. Aber das ist nicht das, was nachher die, die, äh, die, die Essenz sein sollte. Und ich glaube, das nimmt einem dann auch viel vielleicht so ein bisschen die Last, zu sagen, man muss immer in Form sein oder man sollte immer irgendwie dieses Instagram-Ideal äh, verfolgen.
1: Ja, wie, wie, siehst, wie siehst du das, Alex, von deiner Perspektive her? Ich mache mal kurz ein Foto. Lass mal kurz hier. Uhu.
0: <lacht> äh, wie siehst du das, Alex? Also ich selbst bin eigentlich auch immer recht zufrieden mit meinem Körper gewesen. Klar, ich bin recht schlank und den Satz „Du bist zu dünn“ habe ich glaube ich schon 3.654 Mal gehört von unterschiedlichsten Leuten. Ähm, Früher dachte ich mir immer so, ja, Freunde, was soll ich denn jetzt machen? Also, ich, ich bin mir dessen bewusst, ähm, aber schön, dass ihr das Ganze nochmal unterstreicht. Und mittlerweile, wenn mir das Leute heutzutage sagen, also ich bin da recht entspannt, aber ich gebe halt meistens einfach als Konter, äh, du bist halt zu rücksichtslos, weil wenn man mir ständig äh, sagt, ich sei zu dünn, ähm, ist das auch so eine gewisse Art von... Äh,
1: so ein bisschen Body -Shaming, Body Shaming schon fast, oder? oder? Ja, ja, weiß, oft wird... Ja.
0: Oft wird nur thematisiert, dass das korbulent oder dick sein, zu dick sein in Anführungszeichen von, von, von Leuten, aber es gibt ja auch das, das Gegenteil und ich sage dann auch so, ey Leute, das ist super rücksichtslos, ständig mir zu sagen, ich sei zu dünn, ich habe euch A, nicht danach gefragt, wie ihr meinen Körper findet und B, ist mir die Meinung auch einfach sowas von egal, aber ja, es passt, also ich bin fein, ich hätte jetzt nichts dagegen, fünf bis zehn Kilo mehr zu haben, weiß aber auch, um die fünf bis zehn Kilo mehr zu haben, muss ich was machen und da ich einfach, wisst ihr ja auch nicht, den allergrößten Spart an Kraftsport habe, der auch wahrscheinlich <lacht> einfach niemals kommen wird, was auch für mich passt, ähm, bin ich super happy, so wie es ist. So, also ich bin, der, der Vorteil ist, schlank zu sein, ich bin super schnell im Rennen und ähm, kann meine, kann, bin noch, wie, wie sagt man immer, es gibt auch immer dieses Bild, wenn Leute zu, zu muskulös sind, dass sie äh, so kaum dehnbar sind. Und ich bin noch recht dehnbar auch, so eine dehnbare Nudel. Also... Denke,
1: also...
2: beim, beim, beim Anschnallen <lacht> ist mir das letzte Mal aufgefallen. <lacht> <lacht> so richtig, so, so unbeweglich im Ober.
1: Oh, ja, das, sind also, echt so, das ist echt so dumm, wenn man so viel Muskel hat, dass du nicht mal mehr deine ach, eigene Jacke ja. anziehen kannst.
0: Ne? Das ist Oder nicht. bei Klamotten, bei Klamotten habt ihr doch auch bestimmt manchmal so Probleme, wenn man die nein, vielleicht. So nein, ich nicht. Nein, aber, aber ich, nicht. Find ich find glaube, wir sind
1: doch noch weit davon entfernt, dass man so, äh, weiß ich nicht, jetzt nur noch XL tragen kann und die Hosen aneinander scheuern. <lacht> ähm, ja, ich muss dazu aber sagen, unabhängig jetzt
2: davon, ich finde trotzdem, man ist tr so kritisch mit sich selbst. Es geht das mhm. nicht so. Weil, weil auf ich würde würd auch auf jeden von mir Fall. sagen, so ja, ja. ich, ich fühle mich wohl, alles schön und gut, aber alleine, dass du trotzdem immer wieder drüber nachdenkst, so hier und da und Stefan postet ja auch immer so, I'm working on this, working on that, seitliche Schulter ja. und hast du nicht gesehen, ja. das ist ja schon eben auch ein Indikator dafür, dass man an sich ganz klar weiß, wo irgendwo noch was geht. Aber, und man, ja.
0: Das sehe ich anders, Leute, weil das ist ja das, was Social Media gerade so in der Kritik steht, weil das kommt unterbewusst bei einigen auf. Ich denke mir halt, hey, Stefan, nicer Buddy, Sebastian auch, freue mich für euch ähm, und Punkt, weil sonst bist du ja auch automatisch selbstkritischer mit dir, wenn du jetzt denkst, oh, ich sehe jetzt Stefan und Sebastian oberkörperfrei auf Instagram, Mist, ich muss jetzt auch bei der Schulter weiter reinhauen. Ich denke, also. Da, finde ich muss sehe ich das immer, immer
1: eher als Motivation auch wenn ich jetzt ja, an so
0: oh, krass geil also der ist also,
1: top in form so aber ich sehe das, das gar nicht sowieso... so boah ich bin jetzt nicht so ähm, nee
2: bezogen auch, auf mich ja. jetzt also nicht, so. nicht auf andere so. sondern dass ich so selbstkritisch mit mir bin Okay ja. das ist eben das wo ich finde dass man da aufpassen sollte dass man sich nicht immer wieder auf den Sack gibt ja, ja. ich merke das jetzt ja auch ich versuche irgendwie gerade zu definieren quäme ich eigentlich durch irgend so eine Sache die der Körper gar nicht will für was
1: <lacht> so, das ist eine das gute ist Frage, halt, stimmt.
2: Das ist so dieses, ne? Ich
1: kann Aber ja auch ich finde, sagen... man kommt auch in so einen Flow rein. Ich glaube, das ist eher das, wonach man sucht, und was ja auch cool ist, weil wenn du denkst, okay, dadurch noch was, was ich verbessern kann, oder da, du hast eine Journey, das heißt, du hast ein Ziel und du ja. bist auf dem Weg dahin. Und so in diesen Flow reinzukommen, okay, es geht mal wieder ein bisschen, dann wird es mal wieder schwierig, weil, wenn alles einfach ist, das kennt man vielleicht von so Computerspielen, wenn man einfach das ganz easy schafft, oder wenn man bei FIFA jedes Spiel 20-0 gewinnt, dann hast du schnell keinen Bock mehr. Sondern es muss immer so ein, mal schwieriger, mal besser, dass du immer diesen Flow reinbekommst, dass du gerade so ein Stückchen weiter und weiter weiter kommst, aber es auch nicht zu einfach ja. ist. Und ähm, ich glaube, das ist das Richtige, aber wenn man natürlich zu kritisch mit sich ist und nur denkt so, oh Mann, das ist alles so kacke und auch so ein bisschen nicht so diese, so, man kann ja sagen, okay, das gefällt mir nicht an meinem Körper darum oder darum, ähm, aber dann zu sagen, okay, ich kann das ja ändern so ähm, und dann versuchen, das zu machen und dann ist ja egal, weißt du, du kannst auch mit, äh, weiß ich nicht, 100 50 Kilo starten, aber Step by Step, weißt du, solange du auf den Bock drauf hast, sich zu verbessern und versuchst, was zu machen und das, egal, wie schnell das geht, ist das doch geil. Das macht, ja, macht das doch Spaß. Schon. Ja, Aber wenn man sagt, oh, ich bin das eigentlich alles kacke, aber ich mache trotzdem nichts, so, ja,
0: okay.
1: <lacht> ja, man muss schon was machen. Ja, das also entweder man ändert was oder man akzeptiert es halt so. Ja? Da sind wir wieder bei den, bei den Stoikern. Hey, by the way, Kevins Milch ist angekommen. Uh. <lacht> auch geil Kevin, Kevins Milch habe ich mal probiert. <lacht> ähm, schmeckt, schmeckt hervorragend. Schmeckt echt gut und die ist eine Barista-Version. Das heißt, es sind die, es kennt ihr wahrscheinlich aus dem Kaffeeladen, die so ein bisschen besser schäumen und so, ja. damit die nicht so flockig wie ich weiß noch, vor ähm, so sieben, acht Jahren, als ich angefangen habe mit Sojamilch und so, wo du dann auch so flockiges Zeug in deinem Kaffee mhm. drin hattest, was aussah wie, als wenn das fünf Jahre schon vergoren wäre. Ähm, Dies äh, schmeckt hervorragend, hat relativ, also für eine Barista-Version zweieinhalb Gramm auf 100 Milliliter Zucker, ist noch einigermaßen okay. Genau. Und vom Fettgehalt her und so auch alles tut die und schmeckt gut. Genau, da mal kleines Feedback. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage. weiß ich muss mich jetzt gleich verabschieden. Oh ja, oh ja. Sollen wir eine Frage noch machen? Ja, machen wir schnell. Okay.
2: Oh, meine Chest ist so tot. Oh mein Gott.
1: <lacht>
0: ähm
1: Sehr professionell. Ja, aber will ich. Okay, hier. Ähm Skin-Routines. Wasser, ja, Beauty-Routine.
2: Wasser, Pickel. Bei mir gibt es keine Skin-Routine. Nichts. Da nutzt doch
1: keine Krebs, also gar genau, nichts. Da Stefan. muss ich auch mal sagen. Ich bin natural. Ich, da muss ich Würde ich mal äh, auch hier ein, wie nennt sich das, ein Ast brechen? Nee, nennt sich das nicht, ne? Aber eine Lanze, muss ich, eine, Lanze. eine Lanze brechen, ein Ast brechen. Oh Gott. <lacht> ähm, die meisten Leute, man, weißt du, man kann so viel Geld für so Beauty-Zeug ausgeben, was man sich aufs Gesicht schmiert, aber das Wichtigste ist wirklich, was sie in euch reinsteckt.
2: Ja, ist Mit wirklich. Abstand,
1: so. absolut. Viel Omega-3, Anti-Inflammatory, also wirklich wenig Entzündung, viel Wasser trinken. Training, schwitzen. Und dann ist es schon mal ist es schon mal ganz gut. Und dann, gut, jetzt irgendwie mal eine Feuchtigkeitscreme hier und da oder irgendwie was gegen puffy, puffy ähm, Augenringe ist sicherlich gut. Oder wenn man so einen Pickel hat, kann man da mal so eine Creme drauf machen, die ihn schneller austrocknet. Aber das ist, glaube ich, völlig das Wichtigste. Ähm, Back to ich. the basics. Ja.
0: Ist, was du isst.
1: Ja, das muss ich wirklich mal sagen. Also hier für alle, die äh, was, 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 was kann ich mir aufs Gesicht schmieren, eher so was esse ich. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigere. Ja. Ähm, und wie würdet ihr euren Kleidungsstil beschreiben?
2: Das ist katastrophal. Fashion. Wir sind
1: ja auch hier so ein Fashion-Podcast. Der Fashion-Podcast. Der Fashion
2: ja, ich, ich werde jetzt bald mal... Ich sortiere gerade meinen Kleiderschrank großartig aus, ähm, weil die Hälfte nicht mehr passt. Gerade die schönen Hemden, die ich mir jetzt angearbeitet, also über die Jahre angesammelt habe,
1: die sitzen nicht mehr. Ähm Aber wenn du jetzt runter definierst, dann könnten die schon ja schon wieder sitzen, oder nicht? Nee. Man braucht eigentlich so eine, äh, gerade wenn man so mal hoch und runter geht, braucht man ja eigentlich so eine Kollektion für ähm, Massephase quasi und eine für, <lacht> ist wenn, wenn man so? richtig schwedet ist. Ja, ist, ist es, weil ich meine, die Unterhosen, da merkt man schon, oder? Wenn man ja super schwedet In Die Unterhosen, genau, dann... Stefan.
2: Ich immer durch diese Hochziehe. Ich habe Löcher an den Unterhosen, das ist
1: nicht mehr. Boah, ich zieht. auch. Ich habe sogar gerade eine an, habe ich gesehen, die hat ein Loch da drin. Ich habe keine ganz schön. mehr, die heile ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Kopfkino oh.
0: vorprogrammiert für alle Zuhörer an dieser Stelle.
1: <lacht> Herrlich. Die,
2: die verlose ich und dann
1: auch. Briefs, Briefs oder Boxers <lacht> war auch noch eine Frage. Briefs oder Boxers? Alex, fang du mal an. Du hast doch Briefs? bestimmt sind so Streamtank oh. ja. <lacht> ja, genau. Diese engen Dinger diese engen
0: Dinger? Äh, tatsächlich eher Richtung Boxers, aber auch nicht die, die ganz schlabber, schlabberig hängen. Nein, die das bequen. war früher. Also ja, schon ja. Boxers, aber auch eng anliegend, weil so die Schlübber, die, ähm, die Eierschlübber da, die finde ich nicht so bequem. Und links oder rechts Träger?
1: Oder unten und oben? Macht ihr den so nach unten, nach oben oder so nach links oder rechts? Bei mir ist er meistens, wie ist er denn jetzt gerade? Unten? Unten gerade? Aber meistens Das
2: kann ich gar nicht definieren, ist Jogginghose. Da, da ist immer ja.
1: free. Free Flow, ja, okay. <lacht> da haben Aber wir ja schon mal drüber geredet, ne? wenn, man, wenn man so mal einen Ständer bekommt, was ja absolut, ähm, da haben wir, das haben wir ja mal so, genau, äh, einfach hoch unter die, unter die Dings klemmen. Ähm, genau, sollte man nur aufpassen, dass wenn man jetzt die, wenn die Boxershorts über der Hose ist und du dann dein Ding drunter klemmst und es zu groß ist, was ja bei, bei uns allen der Fall ist, dass es so ein bisschen rausguckt schon fast und wenn ihr dann irgendwie die Arme hochmacht und dann auf einmal so eine kleine Eichel die Leute anguckt, <lacht> dann wird es gefährlich. Da müsst ihr aufpassen. Kuckuck, Kuckuck, anzeige ja, ich raus. Hat, aber ich hatte echt tatsächlich schon mal früher, was du gesagt hast, mit diesen äh, Boxer, die, äh, die vorne die Knöpfe haben, diese schlabberigen Dinger, vorne Knöpfe. Hast
2: du mal da rausgeholt? Ähm, dann,
1: dann, nee, dann kam, dann kam der da raus und ich hatte noch den ähm, meinen Reißverschluss auf. Der war irgendwie auf und dann kam tatsächlich mein. Ähm, Kleiner, kleiner Mann daraus, auf jeden Fall. Ich habe mir einmal was das
2: war super unangenehm. Ich habe ja. so eine Sch Schnellbums-Unterhose von Supreme. Da, da hast das ist du eine Schnellbums-Ach so. Ja, du hast ja dein, du, du dein deine, so? jo deine Jogginghose ja Schnellfickerhose. Ähm, du ja, hast ja da genau. so, einen, so einen Ausgang, <lacht> den kannst du wirklich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob, das, ob, ob sie das so wollten. Aber lässt du das, das dann an oder was? Bro, nein, Lippen natürlich lasse ich, lass ich meine Unterhose nicht an meinem Sex. Aber es ist trotzdem, ja, witzig ich werde da mal ein Foto von schicken, ohne, ohne Inhalt.
0: Und wie würdest du <lacht> nochmal deinen Klamottenstil beschreiben, Sebastian? Oh.
2: Eher sehr casual, basic okay. casual. Ähm, Hemden sind eher auf Hawaii angelehnt, aber ich habe die letzten anderthalb Jahre nur, nur Sportklamotten getragen. Deswegen, es fühlt sich für mich mittlerweile ungewohnt an, wenn ich mich mal schick machen muss, in Anführungszeichen, wenn ich normale Klamotten anhabe. Aber ich werde bald mal ein paar Impressionen. Schickt doch mal gerne ein paar irgendwie Impressionen, so was wir. Also, ich brauche auf jeden Fall neue Klamotten und ich bin offen für alles. Dementsprechend. Ja, also
1: Top-Inspirationskanäle top für genau. Fashion. Weil ich bin wirklich auch gar kein Fashion-Typ. Fashion
2: Leute, ich genau. muss mich verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Hau rein. Hau Ciao. rein, was denn,
1: Wir beantworten hier noch ein, zwei extra Fragen und dann äh, die Challenge nicht vergessen. Ja, komplett ja. abrasieren. Und ihr könnt alle, äh, was machen wir? Hashtag, äh, Hashtag alles ab. Ähm, <lacht> könnt ihr, könnt ihr in, die, in die story posten und mitmachen. Sehr schön. Was ciao, Boys. Uns. Ciao, ciao. Wie
0: Alex, du denn ich, würde, ich, würde
1: sagen, ich würde sagen, wir machen auch noch ein Gewinnspiel. Ich habe nämlich ein paar richtig geile, teilweise auch teure Sachen, die mhm. wir ähm, verlosen können. Ähm, als Gewinner. Wir nehmen einen Gewinner. Also ihr könnt euch, jetzt sehen wir gerade, äh, jetzt konnten wir gerade hier in Sebastians Hose reingucken, in seiner Kameraeinstellung. Jetzt sehen wir. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, genau. Wir äh, wählen dann einen Gewinner aus, Hashtag alles ab und dann, und dann macht der, äh, ladet ihr eine Story hoch, wo ihr euch eure Beine rasiert habt. <lacht> das, wird, das wird richtig viral gehen. Okay, Leute, ich will, als alle dabei sind ähm, und der Gewinner ähm, bekommt was und wir spenden vielleicht auch was, überlege ich mir mal. Irgendwas machen wir da.
0: Sehr gut. Damit
1: das auch einen guten Zweck hat. Ja. Ähm, ja, mein Klamottenstil, würde ich sagen, ist ähm, auch sehr eher casual. Also wirklich, ich mag nicht so crazy Sachen. Ich mag gerne mal, ähm, also in der Regel Jogging-Klamotten, so wie auch jetzt. Ja, guck mal, ich habe hier, uh, Gott, ich habe ja hier so ein Dings dran. Ich habe jetzt hier auch meine schönen schlanken Beine, so eine Unterziehhose, Jogginghose, Hoodie. Ähm, und ansonsten trage ich gerne, äh, trage ich gerne Hemden und irgendwie so eine Anzughose oder sowas. Also wenn ich jetzt mal normale Klamotten an oder auch gerne mal so eine Jeanshose, aber ist nicht super fashion.
0: Und was Stefan immer trägt, 24,7 ist eine Kappe. Man sieht Stefan Pollmann. Nee, das
1: stimmt nicht. Wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich normal rausgehe, also nicht in Sportklamotten, dann, 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 dann auch oder. Aber sonst habe ich tatsächlich immer, immer ähm, mit, das ist irgendwie so meine Sport, meine Sportklamotte, kurze Hose, schwarze oder weiße Nike-Socken habe ich immer an. Ähm, dann irgendeine Cap-Hoodie-Sport-T-Shirt, ähm, ja. Aber ich habe äh, gemerkt gerade, Freunde, auch hier mal ein bisschen Real Talk, in letzter Zeit, ich glaube, das liegt an dem sulfurophan supplement was ich habe, dass ich einen übel starken Körpergeruch habe, was ich normalerweise nicht habe, aber ich habe einen super starken Körpergeruch. Also meine, äh, ja, das das, 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 das äh, riecht, riecht relativ schnell, relativ stark. Das also heißt, Ich muss ganz viel duschen. Ähm. Finde ich interessant. Alex, bist du so ein Typ, der, der gar nicht äh, unter den Armen mal riecht? Also könntest du auch theoretisch eine Woche nicht duschen, weil normalerweise unter den Armen gar nicht, aber jetzt äh, seit äh, ein, zwei Wochen, ich glaube, das liegt an dem Sulfurofan, das ist quasi ein Brokkoli, ähm, also das ist erstmal ein geiles Supplement, aber das ist quasi ein Brokkolisprossenextrakt, ist ein, ein Kreuz, Kreuzwürzern oder wie das heißt, ähm, drin eigentlich, auch in zum Beispiel äh, Brussels Sprouts also Rosenkohl auf Deutsch, ähm, genau.
0: Ich habe einen recht neutralen Körpergeruch tatsächlich, ähm, esse aber auch ja kaum Dinge, die, die ungesund sind. Also es ja keine Produkte, die Industriezucker enthalten und auch generell Zucker. Ähm, esse ja auch kein Fastfood und keine Süßigkeiten. Also von daher, mhm. ich, einen, ich bin ganz, ganz dankbar, ich habe einen recht neutralen Körpergeruch.
1: Sehr gut. Sehr gut, dann haben wir das auch mal abgearbeitet für alle Tipps. Ähm, könnt ihr gerne mal raushauen für, die, auch für Leute. Ähm, oh Gott, ich war gerade ein bisschen irritiert von der Frage hier. US. Okay. Ähm, how many languages do you speak? Naja, ich glaube, das habe ich hier schon mal gesagt. Also Deutsch, Englisch, Spanisch, ganz rudimentär, ganz bisschen nur Latein, habe ich mal gelernt. Kann ich bestimmt noch ein paar Vokabeln übersetzen, aber das spricht man ja nicht. Ähm, ja, und das, und dann Ostfriesisch vielleicht noch, ja. Das, das, das wäre es das eigentlich schon. Ähm, Ach so, und gestern hier, ähm, wo wir gerade bei Beauty waren, ich war gestern äh, bei der Kosmetik und habe eine Mikrodermabrasion gemacht. Das ist so ein, so ein Gerät, wo man quasi mit so einem ähm, so diamanten Diamantending quasi die Haut einmal reinigt und dann nochmal so ein Aquafacial, das ist irgendwie sowas was Neues, äh, aber eine deutsche Maschine vom deutschen Unternehmen, wo quasi direkt eine Substanz rein in die Haut, reingedrückt wird, aber gleichzeitig auch rausgezogen wird. War ganz, war ganz geil. Und man konnte echt sehen, man hat so einen, so einen gewissen Glow gehabt, auf jeden Fall danach. Also das war, ähm, fand ich interessant. Ähm, das mache ich auch ab und zu, ist ja quasi meine Arbeit. Also wenn das ja am Arbeiten gehen für mich. <lacht> und ähm, Alex, machst du so Beauty-Sachen?
0: Ja, also ich gehe selten jetzt zum Kosmetiker, aber ich achte schon sehr auf das, was auf meiner Haut kommt. Und by the way,
1: wenn ihr Probleme mit der Haut habt, kann ich nur empfehlen, geht nicht zu einem Spa oder so, sondern geht zu einem Dermatologen, die haben meistens auch so eine so so Kosmetikdienstleistung, so eine Gesichtsausreinigung. Macht das mal. Das ist ein mega Gamechanger, weil da werden euch wirklich professionell die Poren befreit und die quasi Pickel in Anführungsstrichen ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie man es professionell nennt. Das ist ein riesen Gamechanger, gerade für Leute, die immer wieder an denselben Stellen so Pickelchen haben. Ist ein riesen Gamechanger auf jeden Fall. Mach das mal und thank me later. Bist du verwandt oder verschwägert mit André Pollmann von der GQ? Ja, wir sagen immer, ähm, André Pollmann ist, ähm, ich weiß gar nicht, ist der äh, CEO oder sowas von, von, vom Condé Nast Verlag, also von äh, Vogue, GQ und Co. Und ähm, nein, wir sind nicht verschwägert, aber witzigerweise, wir erzählen immer, dass wir Brüder oder Cousins sind. Und ich hatte auch wirklich schon öfter mal, dass so Prominente, äh, zum Beispiel Rebecca Mir und ihr Freund, die sind immer zu mir gekommen, wollten ein Foto machen, so, hey, wir haben hier deinen Bruder oder deinen Cousin, hier äh, André Pollmann und so, lass mal ein Foto machen. Das war, war ganz witzig. Also das ist irgendwie so ein Gerücht, was wir so in die Welt gesetzt haben, was äh, irgendwie ganz gut sich verbreitet auf jeden Fall. Ähm, hast du noch Fragen eigentlich, Alex? Hattest du noch irgendwas?
0: Du hattest mich noch ein, zwei Fragen gefragt, ähm, aber du, war, du warst gerade richtig... Im ja, Fragen. hau die
1: mal raus. Hau die. Ach so, hau, äh, genau, hau mal raus. Hau mal die Fragen raus. Ich habe einfach selber ich... geantwortet, und wir weiter.
0: Ähm, ja, ja äh, ich kann nur sagen, also ich, ich achte schon auf meine Haut und ich finde es auch wichtig, was, was man sich auf die Haut macht, weil es ganz so einfach ist es nicht immer, dass, dass, dass man nur das... Äh, das ist, was man isst. Ähm, aber dass halt Naturkosmetik keine chemischen ähm, Inhaltsstoffe enthalten sind, äh, kein Erdöl, keine Paraffine, keine Sulfate, also darauf achte ich halt, dass es ganzheitliche, ähm, zertifizierte Naturkosmetik ist. Und ähm, ja. ich glaube, das ist das auch, was, was auch nochmal ein, ein ja, Game Changer ist für viele, weil. Wenn du dir ständig Creme ins Gesicht schmierst, die aber sonst, sonstige Chemie beinhaltet, wo das Produkt mehr Chemie wie, wie, wie Natur enthält, ähm, dann muss man sich nicht wundern, dass, äh, dass der Körper verrückt spielt, äh, die Hormone verrückt spielen und auf einmal Unreinheiten aus der Haut sprießen. Also ja, macht gerne mal einen Termin beim Dermatologen, schaut euch euren Hauttyp an, ob ihr eine Mischhaut habt, ob ihr eine unreife Haut habt, ob ihr eine zu Unreinheiten neigende Haut habt, was auch immer. Ähm, ob die T-Zone fertig ist oder nicht und dann äh, könnt ihr da in Richtung, Richtung äh, reinere Haut äh, agieren und gehen. Ja. Und, ähm, es dauert Zeit, ich, äh, es ist ein Prozess, aber ja, ihr könnt ja auch mal gucken, wenn ihr euren Körper entgiftet, so eine, weiß ich nicht, Tage- oder Wochenkur-Entgiftung, dass das auch der Haut oder dem Hautbild generell super gut tut. Und, ähm, ja, aber vergesst halt dabei nicht, euren Spaß natürlich zu haben und auch glücklich zu sein, weil man muss jetzt nicht alles, was Spaß macht, aufgeben, nur um vielleicht ähm, die, in Anführungszeichen, perfekte Haut zu haben, ja. weil das macht uns ja auch alle aus, ne? wir und ja. unsere ähm, Makel, ja. das würde ich vielleicht jetzt abschließend so für mein Wort zum Freitag nehmen.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Ähm wir hatten hier noch eine äh, By the way, Fasten, wo du es gerade äh, Entgiftungskurs ja immer so ein bisschen äh, ja gut, da ist auch nochmal ein eigenes Thema, weil so Säfte entgiften ist eigentlich kein richtiges Entgiften. Aber würde ich mal fasten, äh, so ein Wasserfasten über ein paar Tage, da merkt man auch meistens, dass die Haut ähm, ein bisschen klarer und so einen schönen natürlichen Glow bekommt. Aber hier noch eine Frage: Have you ever kissed a guy? <lacht> so, erstmal Alex, du.
0: Ja gut, bei mir wird das ja keine Überraschung sein, da ich auf Männer stehe. Ich glaube, das ist eher interessanter interessanter bei dir.
1: <lacht> okay, ähm, und zwar ist die Antwort, ja.
0: <lacht> Guck mal, Alex lachte schon.
1: Nee, aber das war tatsächlich früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim Vorglühen haben wir immer, ähm, ist das nicht Wahrheit oder Pflicht oder so, auf jeden ja, Fall ja. irgendwie so ein Spiel, wo man Flaschen irgendwie Flaschen drehen, Flaschen drehen muss. Ja, und dann musst du halt die Girls küssen, aber machst halt auch bei deinem Bro so einen, so einen komischen Kuss auf den Mund, jetzt keinen kein so ein Rumgeknutsche. Ähm, das schon, ansonsten nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich, ich kriege öfter mal die Frage so oder dann sagen die Leute, ja, aber das muss man doch mal ausprobieren oder sowas. Und ich glaube, auch viele machen das und finde ich auch total gut und finde find es auch richtig, dass man so Sachen vielleicht mal ausprobiert, wenn man das Gefühl hat. Weil äh, ich sage mal, die meisten sind ja nicht nur hetero oder homo oder sowas, sondern es ist ja alles so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Mix wahrscheinlich bei den meisten Menschen.
0: schadet nie. Ja. Also als experimentierfreudig. Nein, es ist ja, ja. Voll Ich glaube, das Spiel haben früher fast alle gespielt. Ich kenne das auch noch aus meiner Jugend. Und Alex hat sich immer gefreut. Ja, ja, ja. ja. Jetzt muss küssen. ich küssen. Nein, ich war, ich war, ich war gerade mal so. So oh, ja. Ach ja.
1: Ja, das waren gute, die guten alten Zeiten früher.
0: Müssen wir auch noch mal eine Folge draus machen.
1: Aus den äh, früher, aus den alten, aus den alten Zeiten. Ähm, ich habe hier noch eine kleine Übung für uns alle, die, die ich äh, letztens irgendwo gehört habe, bei so einem Psychologen-Podcast. Äh, die fand ich eigentlich ganz gut. Und zwar geht es da um Awareness. Äh, das brauchen wir alle ein bisschen mehr, so als Übung zum Ende. Und zwar ist das die, weiß ich nicht, 5 Minuten 5, 4, 3, 2, 1 übung oder Konzept oder wie auch immer. Und zwar geht das so, ich hoffe, ich kriege das jetzt auf die Reihe. Wir machen das jetzt mal alle live mit. Alex, du bist mein Versuchskaninchen. Fünf Dinge, die du sehen kannst. Hau raus, auf geht's.
0: Sonnenschein. Ja. Wellen.
1: Wellen kannst du sehen?
0: Ja. Ach so, ich dachte, die ich jetzt Die du jetzt gerade sehen kannst. Die du Ach jetzt so. gerade
1: sehen kannst. Ich ähm, wollte gerade sagen, Alter, wo ist Alex denn jetzt? Am Wasser, oder was?
0: Ähm, Natur. Wolken. Spezifischer. Äh, Bäume. Ja mein Nachbarshaus ja. und einen Wasserturm.
1: Okay, sehr gut. Und jetzt äh, vier Dinge, die du fühlst gerade oder spürst. Ich mal als Beispiel, damit man vielleicht ich spüre jetzt gerade meine Ellbogen auf meinen linken und rechten knie äh, den Druck von denen, dann, äh, dann spüre ich den Boden unter meinem linken und rechten Fuß. Ähm, ich spüre auf meinem linken Ohr den Druck vom, vom Kopfhörer. Und ich spüre, dass ich, glaube ich, noch meinen Airpod drin habe. Ja, stimmt, oder? Habe ich gerade ja. noch drin. Ja, jetzt du. Echt äh, mal so reinführen. Was fühlst du gerade?
0: Vorfreude.
1: Äh, Nein, nicht was du, sondern was du spürst. Also was du spürst gerade in deinem Körper.
0: Ich habe, äh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen.
1: Ja. Ähm, also nicht gut, aber gut.
0: <lacht> mein mein äh, rechter Fuß ist gerade eingeschlafen. Ja. Um, mein, rechter, mein rechter Arm ist gefühlt schwerer gerade als mein linker. Und...
1: Da wollte ich jetzt auch gerade wieder einen Witz
0: machen, aber egal. Und wir lassen, wir lassen den Witz <lacht> Und um, ja, ich... Äh,
1: das waren schon vier, oder?
0: Nein, und ich spüre, das, ähm, dass ich einen leichten Knackpo bekommen habe durch mein äh, Spazierengehen. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt
1: drei Dinge, die du hören kannst. Jetzt wird es schwierig.
0: Ich höre Krankenwagen-Sirenen, ich höre ein Flugzeug und Ach, ich höre meine Nachbarin unter mir.
1: Ich höre Autos, ich höre Feline im Nebenzimmer reden. Weil wenn man sich mal darauf konzentriert, ist echt krass, was, was man alles hört, was man normalerweise ja alles ausblendet. Aber wie viel ähm, man in seiner Umgebung immer so hört. Jetzt höre ich da gerade jemand, dass jemand was in den Mülleimer unten äh, schmeißt. Ähm, so, jetzt zwei Dinge, die du riechen kannst.
0: Gerade. Ich rieche meine Oliven, die ich vorher aufgegessen habe. <lacht> Und ähm, ich rieche... Ähm, den Geruch von äh, einer neu gekauften Klamotte, die hier rechts neben mir liegt, ein Pullover. Ah, krass.
1: Ja. Und ich rieche das abgesabberte ähm, Mikrofon und rieche meinen Kaffee, den ich aufgetrunken habe, der hier links noch neben mir steht. Und jetzt letzte Übung, äh, beziehungsweise letztes Ding. Das finde ich echt schwer eigentlich. Was schmeckst du gerade? Eine Sache, die du schmeckst.
0: Ich schmecke gerade tatsächlich noch so ein bisschen mein Hanföl. Ähm, ich haue mir morgens und abends immer einen Esslöffel pures Hanföl rein. Und ähm, das hat einen recht extremen Geschmack, auch noch im Nachgang. Ja.
1: ja ich merke, also ich schmecke gerade, dass mein Mund so ein bisschen trocken ist, wahrscheinlich vom Kaffee. Hm, ja, das, das, das schmecke ich gerade. Also hervorragend. Und wenn man das mal wirklich in Ruhe macht, ich finde es ganz interessant, weil gerade bei dem Hören und auch bei dem Fühlen, was man dann alles fühlt, den Druck von dem Bett, auf dem ich gerade sitze, an meinem Po, aber das in der Regel blenden wir das alles aus, weil wir immer schon mit unseren Gedanken ähm, wieder in, was machen wir gleich und was haben wir gleich noch zu tun, aber so dieses einmal kurz in, wirklich ins Jetzt zu gehen, ähm, kann manchmal schon ein kleiner Game Changer sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, heute bei dieser Folge, ähm, ich hoffe, ihr seid alle, bleibt alle gesund und munter, ähm, ich hoffe, ihr fühlt alle ganz viel diese Woche und ähm, ja, bleibt, bleibt geschmeidig, Leute. Alex, letztes Wort. Lasst
0: es euch gut gehen und ähm, ja, viel Spaß beim Abhören der Folge. Diesmal ist alles dabei. <lacht> <lacht> Macht's gut.